0: Boa tarde. Muito obrigado pela acolhida. Eu cheguei na quinta-feira a Juiz e logo tentei descobrir né, algo mais. É a primeira vez que eu venho a Juiz. E agradeço muito pela acolhida porque me senti muito em casa. E, e fiquei verdadeiramente surpreso com a gentileza, com o carinho do povo de Juiz. Também fiquei surpreso pela devoção maiana. Eu nunca, não sei se foi muita coincidência, mas quanta gente quer do isso nessa cidade. E, e me surpreendeu muito isso. Né? É, e, para a primeira vez, me deixou com vontade de voltar. Amanhã a gente sai, já volto para, Vou para Porto Alegre e depois já, já viajo. Né? Mas me deixou esse desejo já de deixar coisas abertas para poder voltar depois, né? com algum pretexto. Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, me sinto honrado. Agora é de tarde, né? depois da missa, é... já para vir para cá, a irmã no, no colégio falou assim, ah, hoje temos, temos tarde com Maria, né? E eu pensei, Pô, como todas as tardes, né? Mais uma tarde com Maria. Claro, esperamos que hoje haja algo de extraordinário. Nós viemos aqui todos para ouvir de Nossa Senhora, eu também, e para ter esse encontro com ela entre nós e com ela eu pensei nesse tema espero que o Espírito Santo tenha me inspirado nesse tema do carinho de Deus em nosso Senhora na verdade quando a Simone me perguntou eu tinha que responder logo alguma coisa eu pensei nisso depois que eu fui pensar o que o Espírito Santo foi completando a obra e inspirando o que mais deveria ser dito refletido nesse momento então quando a Simone aqui dizia né, que para chegar a Deus nós contamos com Nossa Senhora né, nós podemos chegar a Deus através do carinho dela e é totalmente verdade também é verdade que Deus chega a nós através do carinho dela as escrituras dizem que ainda ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho eu jamais esquecerei -se. assim é o coração de Deus mas Deus sua infinita sabedoria sabia que nós na nossa humanidade precisávamos de uma voz fina suave materna, de um coração que fosse meigo para que o seu toque não nos confundisse para que nós tivéssemos a certeza de toda a pureza, profundidade, completude desse amor, através dos sentidos, da sensação, através da memória, através da nossa imaginação, porque somos humanos. E, e precisamente, esse é um dos temas que eu queria tratar aqui hoje, que é a humanidade, do amor de Deus em Nossa Senhora. Antes de ir para cá, eu estava... Eu fui procurando o um dicionário que significava a palavra carinho. Todos nós temos a experiência do carinho. E se estamos aqui é porque temos a certeza do carinho de Nossa Senhora e fomos inspirados pelo carinho dela e por de alguém mais, como as nossas mães. Mas já que eu tinha que falar para vocês, eu tinha que saber como explicar também o que do carinho, então o dicionário que eu peguei dizia o seguinte carinho é a manifestação delicada de amor que pode ou não envolver contato físico. Isso é interessante, é? Né? Isso sim, mas nos diz muito. Mas fala o coração. Manifestação delicada de amor. Olha, acho que tem a ver com Nossa Senhora. Confesso que nem sempre foi muito fácil para mim falar de Nossa Senhora. Bom, fala para tanta gente continua não sendo tão fácil, né? É. Mas lembro na minha infância de um detalhe de carinho dela, muito especial, que eu fui lembrar muitos anos depois. E me lembro do meu avô, eu era pequeno, eu tinha seis, seis, sete anos. E, e uma vez o meu avô trouxe um álbum de fotografia e nos disse ah, eu queria mostrar para vocês essas fotos elas são de um sacerdote conhecido e ele organizou uma peregrinação para Fátima o sonho dele era visitar a Nossa Senhora de Fátima ele passou toda a vida sonhando com aquilo e aí conseguiu juntar dinheiro e ficou doente e não pôs na peregrinação então as pessoas vivem com ele ele incumbiu essa missão de tirar muitas fotos tirar foto de tudo como se pudesse substituir gostar em Fátima. Então, chegaram as pessoas, aquelas muitas fotos. Naquela época não havia foto digital, obviamente, Não eram fotos reveladas, né? então, aqueles rolos todos de filmes revelados, e entregaram para eles álbuns aqui, padre, olha, vai se divertir com as fotos que a gente tirou lá de Fátima que você não foi. Né? Então, ele começou a ver as fotos, e numa foto, que é a foto da capela das aparições que fica bem no centro do santuário. Hoje ela é totalmente coberta, antigamente ela tinha esse teto, né? Na parede de fora, né, com o sol batendo de manhã ali, estava a sombra de Nossa Senhora. Ele não pôde ir, mas ela quis aparecer para ele de um modo que ninguém ali pôde ver só na fotografia, porque a aparição era para ele e não para as pessoas que foram a Fátima. Eu vi essa foto quando eu era criança. E, e depois Nossa Senhora de Fátima, que assim, foi a minha preferida, Desculpa, eu não era concorrência com outra Nossa Senhora, só a mesma Nossa Senhora, é, mas sempre ficou esse carinho, graças a Deus. É, 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 nossa Senhora me concedeu a graça, dois anos atrás, no ano do centenário, então, já visitar a Fátima, né, que estão foi um de, de, de toda a vida. Então, encontrei aí, né, fui a nossa, foi a Fátima, essa experiência com ela e agradeci muito a Deus pelo carinho desses gestos de muitos e muitos outros. Agora, quando eu li essa definição né, da, dessa expressão de manifestação delicada de amor, eu pensei que, antes de falar de Nossa Senhora e de falar do carinho, a gente tinha que chegar a uma conclusão sobre o que é o amor. E percebo que é cada vez mais difícil falar de amor ou de compreender o amor no mundo de hoje. Me lembro uma vez, conversando com um tio meu, que estava no. muitos anos. Estava, a gente estava no seminário, a gente estava conversando, a gente tinha tomado algumas cervejas, e estava discutindo sobre o amor. O papo assim, filosófico e tal. E em algum momento é, ele perguntou, mas o que, que você acha que é o amor? Eu disse, ah, o amor é uma entrega total, de é doação, por alguém. E, e ele disse, isso, isso não é amor. Eu falei, como assim? Sim, isso não é amor porque isso não existe. Ninguém faz isso. Como ninguém faz isso? Como é possível? É, se eu viesse aqui e dizer isso para vocês, vocês, isso não é possível. Porque vocês têm a experiência de que o amor é real de maneira especial. Vocês têm essa experiência na sua humanidade porque receberam isso da família de vocês, dos pais de vocês e mais particularmente da mãe de vocês e vocês agora muitas que são mães têm a experiência de que não pode ser que isso não seja verdade porque é parte da natureza, do seu coração da sua alma que ame que ame desinteressadamente e que ame com essa delicadeza que através do carinho desses gestos de mãe comunicam um amor autêntico, profundo, incondicional. E o que é mais complicado para um homem entender, e eu sou o único aqui, é. tem mais um? É. eu né? o padre, o o padre está aí, né? Então, padre, para a gente entender, é. tem mais alguém? Não, só. Ok. E mais complicado para a gente entender, que é a gratuidade. Não espera nada, então só entregar, só doar não o filho, é para você só acho que nenhuma mãe investe no filho para que ele possa depois devolver com o não é? e eu achei que era importante que nós falássemos do amor e vai ser um pouco uma reflexão antropológica porque se nós não entendermos ou não partimos de uma base comum, é muito difícil que a gente possa entender o que é a manifestação desse amor vocês podem entender o que é o amor. Mas, por falar em geral, o amor parece cada vez mais raro, mais difícil de encontrar. O amor a gente não encontra na TV, muitas vezes. Não é o que nós assistimos todos os dias, ou o que ouvimos na rádio. Nós encontramos outras coisas. E o que é pior é que, muitas vezes, nós encontramos distorções do amor que são vendidas como amor. Faz alguns anos, eu trabalhava no seminário e tive a experiência de, na formação dos seminaristas, a gente sentia que era cada vez mais difícil formar os seminaristas, uma série de dificuldades, problemas que acontecendo, muitos que desistiam, uma série de, de dificuldades, do tipo, lá, de desobediência, falta de ordem, é, falta de responsabilidade, uma série de problemas que a gente ia encontrando e uma vez conversando com um amigo meu, que nem é católico, trabalha num colégio, e então eu falava com ele, cara, que difícil, é, a gente nessa essa situação, eles batalhando e tal. E ele dizia, sim, mas o que vocês encontram no seminário, não é diferente do que nós encontramos lá no colégio que eu trabalho. É a mesma coisa. Hoje nós temos, não quero escandalizá-los, que eu vou dizer, né? Eu, foi um psicólogo que me disse isso, é, é... vou explicar agora o que consiste isso, ele dizia, nós temos famílias imaturas que geram crianças imaturas, que geram filhos imaturos. Os filhos imaturos, ou as pessoas imaturas, são aquelas que não se desenvolveram e que, portanto, não cresceram na sua humanidade a ponto de poder enfrentar ou viver a sua própria vida de acordo com aquilo que corresponde a um adulto, ou seja, liberdade, responsabilidade, capacidade de assumir os compromissos da sua condição, estado de vida, experimentar, inclusive, paz, equilíbrio e, obviamente, felicidade, de encontrar, de, melhor, de construir uma vida feliz sem achar que a felicidade pode ser obra do acaso ou sorte que que bom que eu ganhei na mega cena que bom que aconteceu e aí eu encontrei a felicidade quando nós sabemos que essa felicidade é muito frágil porque ela não foi construída ela aconteceu e pode durar alguns momentos e aí nós vemos toda uma geração hoje nós chamamos de millennials mas desde gerações atrás nós vamos vendo como isso vai acontecendo e aí vamos vendo talvez isso não é um problema de hoje cada época teve a sua doença psíquica espiritual humana em cada época nós encontramos um fenômeno como esse só que as características próprias deste momento né, que são essas porque desde o pecado original é assim desde que existe a humanidade é assim então nós encontramos pessoas pessoas que não entendem o amor como nós entendemos no cristianismo e até como nós entendemos como a necessidade mais profunda do ser humano, porque nós sempre nascemos com essa necessidade de ser amados e de amar. Só que na medida em que isso vai sendo distorcido e apresentado de uma outra maneira e que tantas vezes parece muito atrativa, só que vazia, acaba fazendo com que eu determine o rumo da minha vida caminhando na direção de um amor que não é amor nós fomos enganados me lembro anos atrás quando eu via a novela e tinha o um último capítulo de uma novela eu não lembro o último um capítulo em que o homem chegava em casa e dizia para a mulher com os dois filhos eu estou saindo de casa hoje estou indo embora eu vou te deixar com as crianças porque eu vou fugir com o amor da minha vida e vou fazer isso porque eu tenho o direito de ser feliz. Então, por isso, eu tenho o direito de ser feliz. E por isso, por amor, eu vou te testar. Não faz o menor sentido meus filhos, a minha esposa, com o compromisso que eu assumi, com mas, esse é o amor que nos vendem. Porque logo existe uma outra distorção em relação com o que significa liberdade. Hoje se apresenta a liberdade como a capacidade de fazer qualquer coisa, de fazer tudo o que eu quero fazer. Qual o problema disso? É que essa liberdade também é muito frágil. Eu termino por poder fazer muito poucas coisas e nenhuma delas que realmente preenche meu coração. Eu acabo sendo governado pelos meus sentimentos, pelas circunstâncias, e os meus sonhos dependem do que eu sinto em cada momento. Os compromissos que eu assumo podem se fazer sempre que eu esteja de mau humor. Eu acho que isso já não deve ser assim. E viver assim é muito complicado e é muito incerto. E depois, o próprio conceito de felicidade como satisfação, até como realização pessoal, mas uma realização que tantas vezes é uma realização só do indivíduo desconsiderando todos os outros que estão em volta. Porque o próprio amor, que né? está aqui falando desde o início, ó. Ele não é exatamente amor. Ele é muito mais egoísmo. No outro dia, conversando com um colega meu, que também é do Rio, ele estava me falando: Poxa, agora quando eu vou ao Rio de Janeiro, me dá pena. Porque, sabe, o carioca era um povo tão, sabe, tão caído, tão. É tão gostoso você estar, tá, você conversar com as pessoas na rua, você encontrar as pessoas, poder falar, e. Né? Eu me lembro quando é, morava com os meus pais, uma vez a gente entrava num ônibus, e subiu no ônibus às 8 da manhã, indo para o trabalho, ficava todo cheio de, de dessas bexigas cheio, de do ônibus, né? Tinha bolo refrigerante, porque era aniversário de um passageiro. E ele dizia, a gente perdeu isso. O carioca tinha tanto medo da violência que a gente acaba se fechando. E esse fechar-se é sumamente devastador para a gente. Porque nós nos fechamos, nos protegemos. O problema é que quando nós nos protegemos dessa maneira, perdemos a capacidade de ir ao encontro do outro. E aí percebemos como esse individualismo do nosso tempo nos impede de dar sentido e de ajudar os outros a encontrar sentido e caminhar juntos na direção de um sentido. Eu estou comentando tudo isso que é muito negativo porque se nós não entendemos o que é o amor pouco vamos entender do que é o amor de Deus e menos ainda do que é o carinho dele para conosco. Acho que Juiz é bastante diferente do Rio de Janeiro em um certo sentido. Aqui encontro uma realidade familiar diferente do que eu encontro no Rio em São Paulo de realidades familiares que exigem muitas compensações porque o estilo de vida que as pessoas escolheram é incompatível muitas vezes com as necessidades que têm seus filhos e em nome de manter um nível socioeconômico que construíram ao longo do tempo abandonam os seus filhos faz Dois anos, mais ou menos três anos, eu estive em Curitiba, e, e naquela semana, a semana anterior, tinha tido uma tragédia, e, e, e os pais ali naquele entorno estavam falando disso e muito preocupados, porque um, uma aluna, não sei, acho que é no sétimo ano, do oitavo ano, já era, acho que deve ser o primeiro ensino médio, uma coisa assim, a menina se jogou. Né, do, da janela do apartamento no intervalo das aulas então foram para casa almoçar as crianças iam todas para casa almoçar e depois voltavam para o colégio a menina não voltou para o colégio então uma, uma da, um dos colegas né, é, um dia disse para a mãe eu não quero voltar para o colégio hoje eu quero ficar em casa e, e a mãe então cancelou tudo que tinha e pensou, vou ficar em casa também não sei meu filho, como está meu filho diante disso que aconteceu. Como? Eu, sei lá, vou estar em casa porque eu tenho certeza que meu filho está bem e vou ficar. Na verdade, ela se deu conta que quem estava mais incomodado a situação era ela mesmo Então, ela ficou ali. Sem saber o que ia ter o filho. Né? E o filho em silêncio, em né, e de repente pensando sobre o que estava tá acontecendo. E ela tentou puxar algum assunto do tipo... O que, que você diz num momento desse, né? Mas. O é, é, filho que pena, né? Alguma coisa assim. E o menino falou para ela: Sabe o que aconteceu? Sabe qual é o problema? Nós só queremos colo. Nós só queríamos a presença. A minha amiga não tinha a presença. O que ela mais precisava era de carinho como essa expressão de amor e o carinho só pode acontecer quando existe presença e a presença só pode acontecer quando existe amor porque o amor ele dá valor o amor é o que faz algo ou alguém valer pelo que ele é e não pelo que eu gostaria E, por isso, ele faz com que eu seja capaz de me desfazer, me desprender, me esvaziar por aqui do outro, sem esperar nada em troca. Porque ele, ele tem todo o valor. E aí nós percebemos como a superproteção, que pode vir até da violência urbana, uma sociedade também que se tornou muito permissivista porque tudo que é imposição é perigoso, não pode impor então pode fazer o que quiser, deixa ele porque precisa compensar as faltas que são faltas de amor, e falta de amor não se compensa não se compensa a falta de amor não adianta um outro dia soube de uma menina muito perto né, da, da família com seis anos de idade quarto dela, não cabe mais boneca e essa menina que tem tudo que ela quer porque tudo que ela pede ela ganha deu um escândalo e disse com 5 6 anos de idade meus pais não me amam como que uma criança pode formular isso? uma criança que tem tudo de alguma maneira ela entendeu que era uma compensação estou me comprando estou me dando para que eu ache que E depois, o grande problema do ser humano, né, e todos nós somos vítimas, irresponsáveis, mas também vítimas desse problema. Né, hoje, em dia, nós com muita frequência tratamos o problema das carências afetivas. Todos nós temos carências afetivas. Né? É, Caim e Abel tinham carências afetivas e, e depois todo mundo tem carências afetivas. A gente fala de carências afetivas ainda nível psíquico. Afetivo. Mas de onde vem a carência afetiva? Ela vem de uma falta de amor. Eu não posso obrigar ninguém à perfeição do amor. Então é claro que os meus pais me amaram de um modo imperfeito e eu cresci tendo carências afetivas. E que me condicionam. Tem coisas na minha vida que eu adoraria fazer. E se fiz seguro acho arriscado, tenho medo. E alguém poderia dizer, mas você é capaz, por que tem medo? Tem. Não explico, não sei. Talvez, se os meus pais tivessem, não hum, seria assim. É uma carência fetida. Também a carência afetiva explica tudo, né? Ah, que tipo, pobrezinho, tem carência afetiva. Também não é assim, né? E não é justo explicar dessa maneira. Essa é a perspectiva negativa. É claro que tem a positiva. Porque hoje nós podemos olhar para trás e dizer quanto devemos aos nossos pais pelo fruto que somos nós no seu amor. Quanto eu tenho, quanta riqueza tenho e é justo que eu reconheça isso do que eu recebi por ele desde que eles tiveram e de repente quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu fiz que nós Da presença, da atenção, das broncas, da exigência. Uma exigência que vem do amor e, por isso, gera um fruto maravilhoso do nosso coração e, às vezes, a gente não se dá conta disso, que chama confiança. Uma das coisas maravilhosas dessa vida é saber e poder confiar num outro. E entrar nessa relação com tranquilidade, sem medo de que ele me passe um passagem. Isso é um dom maravilhoso. Poder confiar no outro. E não ter medo nas relações. Até por saber que se ele fosse me tirar algo, não me tiraria o essencial, porque ninguém pode roubar isso de mim. E nessa sociedade nós acabamos tendo valores como o sentimento vale mais o que eu sinto não o que eu sei vale mais o que é imediato vale mais o que é eficiente vale mais o que é subjetivo vale mais o que é relativo e esses valores eles não enchem o nosso coração materialismo, produtivismo, imediatismo não pode encher o nosso coração porque eles são totalmente contrários ao amor que é o que realmente pode nos encher pode realmente dar sentido eu estava lembrando antes de vir para cá de uma música que eu acho que fala de uma maneira muito brilhante, né? De tudo, tudo que você acabou de falar, eu lembrei daquela música Pais e Filhos do Região Urbana enfim, não sei se todos conhecem, acho que vários conhecem essa mulher. Eu escutava muito quando era criança, né, adolescente. E, e ali tem essa, esse retrato do que é positivo e do que é negativo de uma família. Porque tudo é amor A questão é que existe amor ordenado e amor desordenado. Existe amor que constrói e amor que destrói. Claro, o amor que destrói não é amor recente que a gente está falando. Isso é egoísmo. Esse é um amor por si mesmo desordenado, porque ele só busca o que é bom para mim, independente do que seja bom para o outro. Isso chama é egoísmo. Então ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Que maravilhosa é verdade! Isso. Imagina você poder se entregar por outro com toda a confiança, como se fosse o último dia, dando o melhor de você naquele momento, porque o outro vale a pena. Isso vale para si? o vale para qualquer pessoa? Também diz você culpa seus pais por tudo. Nós fazemos isso com uma certa frequência, né? Puxa vida, porque o meu pai, porque a minha mãe, naquele momento, vocês não estivessem. Agora a vida é, sou eu que levo e. Isso não pode ser razão para que eu não faça alguma coisa na minha vida. E aí depois ele completa: são crianças como você. E a gente acaba repetindo os erros, né? Acho que são mães daqui. Não querendo. Fazer aquilo que faziam seus pais o que fazem. Reproduzem um modelo porque não conhecem outro. Assim é a vida. E Deus, por alguma boa razão, feita assim. Enfim, e aí segue a música e vai contando várias situações familiares. E sempre no fundo existe essa necessidade de nós nos descobrirmos amados. Por aquele que nos plenamente. E aqui está a dinâmica e a lógica de Deus. Que, através de alguém, quis revelar, mesmo que de, uma modo, de um modo limitado e misterioso, o que é o sentido profundo e último da nossa vida, porque revela, em parte, o que é o amor do Criador por nós. Se é assim. É o amor dos nossos pais por nós, um reflexo, às vezes tão pálido do amor de Deus, como será o amor do Criador por sua criatura. Agora, a dinâmica do amor de Deus é uma dinâmica de participação. E uma dinâmica de participação que não despreza a nossa natureza humana. Participação significa que a liberdade que Deus nos deu é exatamente para que nós atuemos como Ele, façamos a sua vontade, sigamos o modelo que é Ele. Livremente. Optemos por, aquele que, por aquilo que Ele sonhou para nós. É tão maravilhoso o modo como Deus nos cria que Ele faz com que o ato mais pleno de amor, de doação que um esposo por uma esposa e de uma esposa por um esposo tenha como fruto ao que transcende as suas próprias vidas que é uma nova criatura. Um filho não é proporcional a nada que nós possamos fazer porque depende de um gesto criador de Deus e que supõe um gesto de entrega de uma criatura por outra. E é claro que assim como Deus, na filosofia a gente diz que Deus Ele tem um só ato de criação. Não é que Deus vá criando ao longo do tempo. Ele cria e essa criação ela vai se desenvolvendo a partir de um único ato. Assim também somos nós. Porque o amor criador, de participação dos nossos pais, na criação de Deus, que somos nós, também em nós vai se desenvolver a partir daquele amor. E como é o amor desses pais, vai ser o meu amor também ao longo da minha vida. E por isso a necessidade que eu tenho da comunhão permanente deles para continuar me gerando... Para que então eu seja capaz de viver de acordo com o plano da criação de Deus para mim. E sem eles, muito dificilmente isso pode acontecer. Porque Deus me cria justamente para repetir em minha vida se o amor dos meus pais por mim. Só que é além disso, escreveu em minha alma, na minha natureza, a capacidade de que eu posso, eu, eu tivesse a necessidade de reproduzir algo além do que eu experimentei, do que eu vivi, do que eu recebi na pessoa dos meus pais. Não é só o carinho deles por mim. Esse carinho abre as portas para que eu descubra, neles, através deles, o carinho de Deus, que tem que ser o modelo, a referência nosso Senhor Raul Maceia e seus discípulos, a mais dos uns aos outros, como eu. A partir de agora, não é a sua experiência humana, não é o que você recebeu, não é o que você acha, não é o seu melhor, agora é o meu melhor. Agora, eu, que sou Deus, encho você da minha graça para viver algo que é desproporcional a tudo que você recebeu. que nós temos uma maneira humana de receber as coisas. Não recebemos de uma maneira tão espiritual como se nós tivéssemos dentro nos do nosso corpo, da nossa história para que isso acontecesse. Nós temos uma humanidade perene que nós recebemos na nossa concepção e que nós vamos levar para a eternidade. E por essa razão Deus mandou seu Filho ao mundo e se desprendeu da sua condição divina para assumir junto com a sua divindade a sua natureza, a nossa natureza humana, a ponta de nos tocar. Mas não é um toque qualquer, é uma carícia. Deus quis assumir a nossa natureza para que Ele pudesse nos acariciar a alma tocar. Nós estamos tendo a necessidade do toque né, para poder comunicar carinho é, vejam, às vezes, né, quando você vê você e seu filho sofrendo você precisa dar um abraço nele e ver eu estou aqui é, é, me dá seu sofrimento deixa que eu sofra para você, mas você não aguenta ver você sofrer e esse toque esse carinho vocês devem poder lembrar das vezes em que de repente eu colocar na cabeça, no colo da mãe, do pai para que desse carinho para que pudesse estar aí ou das vezes que estavam deitadas na cama e estavam escutando a voz do pai, da mãe que falava eu me lembro do dia que eu estava deitado na cama da minha mãe e minha mãe me falou eu vou te ensinar a rezar a Ave Maria e foi repetindo as palavras da Ave Maria para que eu pudesse aprender a rezar a Nossa Senhora todos temos, todos temos essa experiência e se não estivesse tido nos faria muitíssima falta. Porque precisamos de carinho, precisamos de toque, precisamos do afeto comunicado através de uma maneira sensível que fala profundamente ao nosso coração, mas que nós sabemos que a sensibilidade é só um veículo, é só um meio de comunicação. Porque nós precisamos não do toque, nós precisamos daquilo que está no fundo da alma daquela outra pessoa, que enche o coração dela e transborda na forma daquele carinho. mas também somos capazes de perceber um carinho que manipula. Um carinho de interesse. Um carinho que não fala ao fundo da nossa alma, porque não quer o nosso ser. A mulher percebe isso muito mais do que o homem. É fácil vocês perceberem isso. Quando alguém se aproxima, se aproxima com muita gentileza, você fala, o hum, que está que querendo? porque não é amor. E vocês sabem disso. E Deus, o seu amor tão cheio de carinho, ele sentiu, a Maria é muito humana ele dizer isso, né? mas ele sentiu a necessidade de dar um rosto humano, e é claro esse rosto humano é nosso Senhor Jesus Cristo, e ele pessoalmente presente diz não, não é suficiente está faltando alguma coisa não esse rosto barbudo não é exatamente o que tem, tem alguma coisa mais o olhar, a voz tem que ser uma mulher tem que ser uma mulher e uma mulher linda carinhosa perfeita que pode gritar com seu filho e ele sabe que é por amor que pode abraçar o seu filho e ele se sente seguro uma mulher que traduza que comunique o que é o meu carinho pela humanidade e aí ele achou tão bom que ele mesmo quis nascer dela ele mesmo que ser gerado no seio dessa mulher. Faz agora mais de 150 anos, mais ou menos, né, a Igreja proclamou o dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é porque ela, ela foi concebida. Não que ela concebeu. Ela foi concebida sem o pecado hoje não Deus preparou de uma maneira muito carinhosa a mãe que Ele queria para si e que Ele queria para nós. E aí, a maneira madura de Deus nos ensinar como é o amor e que Ele nos ama é também através da devoção a Nossa Senhora. No Reino Cristo, a gente tem uma frase que explica o que deve ser a devoção a Nossa Senhora. Diz assim, a verdadeira devoção a Nossa Senhora consiste na imitação de Suas Consiste na imitação de sua virtude. Que manda? não gostaria de ver no seu filho as suas virtudes. Pois assim, é a Nossa Senhora também. Pode ser um pouco difícil hoje de falar de virtudes num mundo que menospreza tanto as virtudes e que entende que as coisas devem ser alcançadas muito facilmente, de maneira imediata.
1: E a virtude é justamente
0: o contrário disso, porque a virtude preza pela construção que dá um fruto maduro, e não por ter imediatamente um fruto que não persevera. A virtude é própria do amor e suporta a dureza, e suporta a dificuldade. O egoísmo, né, o contrário da virtude, ele busca a facilidade e diz, ah, já que não deu certo, passo para outra. Imitar a Nossa Senhora é ser carinhoso com ela. E a virtude é a expressão de amor verdadeiro, não de um carinho de compensação, não de sentimentalismo. Não adianta ter medalhinha de Nossa Senhora. É bonito. E é bom poder olhar e se lembrar dela. Mas não é um amuleto. É bom rezar uma Ave Maria de manhã, de noite, e agradecer a Nossa Senhora por tudo que recebeu, pelas graças que ela alcançou, mas se lembrar dela no longo do dia também. É bom fazer uma peregrinação à Fátima Lourdes, Guadalupe. Nossa Senhora é Caravaggio, que no Rio do Sul, né? Fantástico, vamos caminhando até a Nossa Senhora de Caravaggio, fazer uma peregrinação, ok. E a peregrinação da minha vida depois? A devoção à Nossa Senhora não consiste em sentimentos, não consiste em gestos vazios que depois não encontram uma correspondência de virtude na nossa vida. Isso não é carinho, porque não é amor. E aí é bom a gente olhar para Nossa Senhora e encontrar nela quais são essas virtudes que ela gostaria de ver espelhadas em nós. Aqui eu pensei algumas, mas poderia pensar muitas outras e depois eu até, tipo, eu só o desafio para que cada uma pense a sua. Mas pensei na fé e no silêncio. Nós vemos Maria muitas vezes com os discípulos acompanhando-os em silêncio. Encontramos em Maria uma mulher de oração, uma mulher da Palavra de Deus. Ontem foi dia da... Quem lembra que dia foi ontem, na liturgia? Dia da visitação de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, quando recebeu a aparição do anjo e então Nosso Senhor se encarnou no Seu seio, a primeira coisa que ela faz é correr, e vai a região montanhosa na Galileia, vai visitar sua prima Santa Isabel para servi-la. Ela chega, Santa Isabel diz: Nossa, um sujeito receber a mãe do meu senhor e tal. E Nossa Senhora, então, ela exulta, canta, são majestas, né? Esse canto sobre exultação. E Nossa Senhora, que é uma adaptação, cópia, tradução, do Cântico de Ana. Nossa Senhora consequência muito bem as Escrituras. Era uma mulher de profunda oração. Quando o anjo aparece, ela crê. Ela me diz como vai acontecer isso, me fala, eu estou dentro. Depois encontramos nela essa profunda humildade. A humildade é a capacidade de nos ver a nós mesmos como nós somos, segundo aquilo que realmente falamos, e aos outros, com o seu verdadeiro valor também, e nos coloca em relação com o outro, abertos ao amor do outro e para amar o outro. A humildade é condição para viver o amor. A humildade não nos diminui, ela nos faz reconhecer a nossa miséria. A humildade é a virtude de Nossa Senhora, que, tendo sido a mais agraciada das mulheres, não se acha mais do que ninguém, se coloca a serviço de sua perna e se coloca a serviço toda a sua vida. Uma imagem que eu acho lindíssima e maravilhosa de Nossa Senhora é a Pietà. Aqui está, vocês sabem, né? Essa imagem de Nossa Senhora, que fica na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é enorme, ela mais de dois metros de altura dois metros de altura e é uma mulher, Maria, com Nosso Senhor nos braços, depois da crucifixão. Quando os soldados romanos tiram Jesus da cruz, o depositam no colo dela. Essa imagem, dizem que é a obra de arte mais cara que existe no mundo. Já faz 80 anos, 70 anos, que não tiram do Vaticano porque não tem seguradora que cubra o valor dessa obra de arte. E essa obra de arte tem uma é incrível. Os olhos dela falam. É uma estátua de mármore. E você lê nos olhos dessa estátua, Na verdade, nos olhos dessa mulher, a dor de alguém que tem os filhos mortos nos braços e que, mesmo assim, não perde a esperança. Maria é a mulher da esperança. Nunca desiste de amar. Nunca desiste de acreditar. Sofre no silêncio, mas sabendo que a cruz não é a última palavra. Maria, no Sábado Santo, quando todos os discípulos estavam desanimados, foi aquela que, segundo a tradição, permaneceu filho. Ela estava ali. para todos eles. Quem sabe o que passou pela cabeça de Maria o que podia acontecer? Mas se tinha alguém que podia compreender as palavras de Cristo sobre a cura e a ressurreição, cara, ela estava ali. Esteve ali por eles. Maria, mulher, sem carências afetivas. E por isso, capaz de me ver um pleno amor e uma plena paz. E, por isso, entendemos que a missão de Maria é nos comunicar o carinho de Deus através da sua humanidade que toca a nossa humanidade. Como que se Deus falasse uma língua que fosse muito difícil para a gente entender, ela entende é conhece a nossa língua e nos fala de uma maneira que nós entendamos Deus te ama o Pai te amo. e por isso de eu estou aqui e vou estar sempre aqui toda a tua vida você sabe que pode contar comigo em cada momento com a sensibilidade com a ternura com a percepção né, de uma mãe de longe, de longe sabe quando o filho sofre de longe para mim a cena mais bonita do filme da paixão do Cristo, do Mel Gibson imagino que a maioria tenha visto né, o filme é, espero que dá spoiler né? é quando nosso Senhor está carregando a cruz e cai e ela está ali e aí ela lembra né, daquela cena, quando ele era criança e ela o vê caindo e ela corre ao encontro dele para segurá-lo no colo e a mesma coisa acontece e ela está correndo está próxima, na hora que ele cai para poder segurar o no colo os santos padres né, tem essa imagem tão bonita da, do colo de Nossa Senhora né, porque fazem desse Deus, quando chegou ao mundo o primeiro lugar onde ele esteve foi o colo de Nossa Senhora e quando ele saiu do mundo o último lugar que ele esteve foi o colo de mesmo adulto mesmo tendo vivido toda a sua missão podemos dizer o final da sua vida tudo está consumado e quis encontrar no colo dela, é através dela, o abraço do Pai. Quantos detalhes do Pai através de Nossa Senhora. Quem muito se sabe amado, muito ama. E essa experiência é essencial do amor de Nossa Senhora, ela experimentou como ninguém, o amor de Deus e por isso o comunicou. E viveu esse amor a um nível profundíssimo, também afetivo, também humano, sobretudo espiritual, que toca e transborda, penetra todo o seu ser. E por isso, também é amor sensível, porque nós precisamos comunicar amor através da nossa sensibilidade. E é por isso que Deus se encarna, que Deus assume a nossa natureza. O próprio Filho de Deus tomou a nossa humanidade para que nos pudesse comunicar através dela. De quanto nos ama. E nós sabemos que esse amor é pleno por duas formas principais. A primeira, evidente, ele morreu por nós, nós Gosto muito dessa palavra de Santo Agostinho que diz se te sentes frustrado por causa das suas ideias, lembra-te do quanto custaste. Se eu acho, em algum momento da minha vida, que eu não valho porque não deu certo alguma coisa, o lugar para olhar é a cruz. Lá está Deus que morreu por mim. Se Ele deu a vida por mim, eu devo valer muito aos seus homens. Essa é a maneira chocante que Deus tem de nos recordar o seu amor. Tem que ser chocante. Olhar para a cruz e ver o sangue desse homem derramado e saber que foi por mim. Isso tem que me chocar. Tem que mexer com mas Deus é carinhoso. E aí é depois, né, de olhar para a cruz, ele coloca aos pés dessa cruz a Santíssima Virgem Maria para que né, possa também comunicar esse gesto de carinho, essa carinha que é dele por mim. Para dizer, eu estou aqui aos pés da tua cruz, como estive também aos pés da cruz do meu filho. Vocês já viram uma quadro de Rembrandt, que é o filho pródigo, um quadro muito famoso, tem o, o rapaz o né, joelhos aqui, abraçado na cintura do pai, e o pai tem as mãos sobre as costas do filho e tem um olhar assim, um pouco para baixo e tal. Na verdade, é, Rembrandt diz que o, o pai era sério, então na verdade é, tem esse simbolismo, o pai ele não dê os pecados do filho, mas esquece os pecados do filho, essa ideia. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui na imagem, quando forem de novo olhar essa, essa imagem, se quiserem, peguem no Google, está fácil de encontrar, as duas mãos são diferentes. Uma mão é uma mão masculina, a outra mão é feminina. Porque o amor tem essas duas mãos. A mão da exigência e a mão da ternura e as duas coisas são necessárias não dá para ter um amor sem um ou outro, seria incompleto por isso a cruz e por isso a ternura de Nossa Senhora o carinho dela porque não dá para ter a, a, a visão toda a experiência toda desse amor só com um deles e Deus conhece a nossa humanidade e nos acaricia e sempre se faz presente através dela para quem quiser encontrá lo através dela e sem ela. Como seria incompleta a nossa fé? Como seria incompleta a experiência do carinho de Deus por nós, sem esse toque maternal que só Deus tem? E porque eu tenho, o colocou nela para que nós fosse, para nós fosse mais fácil. E, por isso, nós encontramos Maria fecha a cruz. Encontramos Maria em nossa vida. E encontramos Maria ao longo de toda a história. Segundo o Google, depois eu não vou procurar mais, eu vi no Google, peço desculpas pela fonte Muito duvidosa, mas é, o Google diz que existem mais de mil denominações de Nossa Senhora. Não sei se é verdade. Havia dois, dois números, um era quatrocentos, outra era mil. Eu acho que mais razoável mais de mil, tudo bem, não importa, pai. mais de mil. Mais de mil denominações de Nossa Senhora e algumas dessas denominações correspondem a aparições de Nossa Senhora ao longo da história, a pessoas concretas. Nós temos, temos bem poucas acho, aparições de Nossa Senhora Jesus Cristo sagrada Sagrado Coração, a Margarita Maria. Mas Nossa Senhora tem várias delas. Tem lourdes. No século XIX, Nossa Senhora aparece a Bernadette e, e tem uma mensagem para ela, que é uma mensagem para o mundo inteiro. e ela diz para Bernadette eu sou a Imaculada Conceição havia um debate na igreja sobre a conceição de Nossa Senhora se ela teria sido concebida sem pecado e ela recebe essa mensagem para comunicar ao Papa que foi Nossa Senhora que disse sim eu fui concebida sem pecado escolheu a menina para dar uma mensagem para o mundo inteiro. Depois, nós encontramos também Fátima, Nossa Senhora que aparece a seus pastorinhos e tem uma mensagem para o mundo: é em um terço, façam um penitência. Nossa Senhora que sofre porque o mundo não encontra paz. E quanto sofrimento durante uma guerra e tantas ameaças de guerra e uma mãe que sofre porque os seus filhos não encontram paz e ela precisa comunicar a eles o caminho dessa paz. Nós encontramos também no século XVI 1531 Nossa Senhora que aparece na cidade de México a um índio. Nesse momento os espanhóis tinham conseguido converter 800 índios. E depois da aparição dela, mais de 5 milhões. E ela diz para o índio, Por que te preocupas? Não sou eu aqui, que sou a tua mãe. Além dessas palavras de Nossa Senhora, do sentimento, do carinho que ela transmite a essas pessoas, tem uma coisa que me impressiona muito. E é o fato de que, em Fátima, ela falou em português dos pastores. Em Lourdes, ela falou em dialeto, dialeto próprio do francês, daquela região da França. No México, ela falou em náuatl, que era a língua do Índio. Olha que delicadeza de Deus de Nossa Senhora de falar no nosso idioma para que a gente entenda para que não fique a menor sombra de dúvidas de que nós somos especiais para ela e portanto do carinho que ela tem por nós que significa que na nossa oração ela pode perfeitamente nos falar para que nós entendamos e comprovemos, e recordemos, e não fique dúvida do tamanho do carinho que ela tem por nós. Porque só quem experimentou o amor de Cristo por Nossa Senhora e esse amor nela pode também transmitir a ternura do seu coração. Nós vivemos num mundo que tem uma grande carência e uma grande necessidade dessa ternura de Nossa Senhora. E se não forem as senhoras que vão comunicar essa ternura, quem vai ser? E se não somos nós que a amamos e que experimentamos o amor dela, como fica o mundo se não formos nós a fazer conhecer se não formos nós a transbordar esse amor, esse carinho, para que o mundo se lembre ou para que o mundo conheça quão grande é o coração dela. E quanto nós valemos e somos especiais para ela. Faz uns anos de um filme que contava a história de um, de um, de um romano que ele tinha aqui na aí na, na Galileia, pela Judéia, e a missão dele era provar que Jesus Cristo não tinha ressuscitado depois de anos da morte de Cristo. Né? Então, ele está aí, viajando, e, e, e entrevistando os discípulos, falando com os apóstolos, e ele, então, tem isso, né? Ele chega, está ele totalmente convencido de que Cristo não ressuscitou, e então e aí ele vai e como que vai desafiando as pessoas vai tentando tirar delas argumentos que comprovem a sua tese e tem um momento em que ele chega ao um pilarejo e de longe ele avista uma mulher trabalhando no campo uma sim, e ele fica olhando para ela de longe fica observando então, vem uma menina, uma adolescente, se aproxima dele né? e fica ali perto dele e ele continua olhando para ela. Então, ele fala para a menina era a mãe dele. E ela fala assim é a mãe dele. E aí ele fala né? quanta paz quanta paz tem o olhar dela e ele mesmo pensa deve ser porque ele ressuscitou que seja a mensagem de Nossa Senhora para nós hoje do carinho de Deus e da ressurreição as duas coisas porque temos que levar o carinho e a alegria de quem encontrou esse carinho de que Cristo ressuscitou e que Maria ressuscitou também. E ela nos prefere no céu e quer nos conduzir por esse mesmo carinho de para que um dia também desfrutemos da glória eterna com Deus. E a maneira que ela tem de comunicar isso é esse carinho. Mas nós sabemos que a maneira de receber esse carinho é comunicando o mesmo carinho para nossas famílias e ao mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.